0: 各位菩萨、弥陀佛，我们今天继续来探讨这一部《地藏经》密码。阎罗王众赞叹品，我们进入到第七十六堂课。释迦佛陀在临终的时候，示现清净无为、不生不灭的这种涅盘之境，所有临终的人都会出现这种弥留的现象。这些千百个生前所有邪恶阴暗的心思，都会幻化百千个邪恶的这种恶鬼，在尚未断气之前，来干扰你考这张临终终阴生的这张考试卷。法师换个角度说，生前邪恶的念头，它就会幻化成死去的这些。亲人朋友来考验往生者，让这张临终的考试卷考不下去。意思就是说，来干扰、干扰，来障碍往生者。有时候还会幻化成死去的人来考验往生者，让这张临终的考试卷，嗯，实在是考不下去。所以，当往生者心灵产生混乱的时候，他就会进入到三恶道。主命鬼王完全清楚明白，因为这些都是主命鬼王在掌管的事物。所以，这个时候主命鬼王他就说到了：所有行善的沙婆众生，在他们临终的时候，也会有他们曾经做过。<咳>连自己都忘的、忘记的这种邪恶的、阴暗的事情，会来幻化成死去的人，来干扰临终这张考试卷。目的就是要牵引往生者进入到三恶道。连行善的人，他们都曾经有过阴暗的心思，也会有这些遭遇。更何况是作恶造业多端的人，<咳>这是所有来过恒山华严寺、有学过超意识的学员们，他们都会清楚明白。当你的法身慧命快要中断的时候，在梦境之中就会出现的跟自己死亡有关的梦境，目的就是在提醒跟暗示你自己近日。有不如法的这种言行作为，你要懂得反省修正。就像上次法师说的，有一位老先生躺在床上三个月，要断气，没有办法断气，每天都认不到家人，躺在床上狂吼狂叫的，啊啊，谁来啦？死去的谁来啦？谁又来啦？不要杀我，不要打我，又是哭又是叫，吼吼叫叫，每天都是叫东叫西，就好像遭遇到那种千死千生般的一种痛苦。家里面的人认为，父亲老父亲这一辈子虽然没有行过什么善，也没有做过什么恶事啊，其实。他就是在生情的时候，人家只要念“南无阿弥陀佛”的时候，他就在旁边用三字经来阻止。听到人家在念佛，他就心里面极度的反弹。这是代表什么？这是代表着他不能够臣服他自己心中那个平等正直的弥陀之心。所以在往生的时候。就会形成这种现象呵呵，这种现象就是让他要断气又断不了，所有的阴暗的事情都会变成了阴暗的鬼，阴暗就死去的人，大家会觉得很奇怪，怎么怎么死去的人都现钱了？大家一定要记得，当死当往生者说谁死去的这些人现钱的时候，你就知道。这是生前曾经做过阴暗的事情，他会在世幻里面会出现的这种往生者来找他，就好像法师在监狱里面上课，我说下课的时候，你们有任何的问题都可以来找法师，什么疑难杂症都可以，有好几个十几个同学来。他说他背身上背的两个两条命案。他说他背的几个？他说他背的几个？都是法律没有追溯到的。可是他们每天晚上，只要眼睛闭下来睡着的时候，潜意识里面就来了。他所有杀过的人，这些人，都会来找他。为什么？主命鬼王，这些所有。阎罗王众的这些幕僚们都会给他这些剧情，让这种往生者实际上是往生者来索命吗？不是的，真的不是，就是新田大地阎罗法庭的这些阎罗王众这些幕僚们，他们记录，他们给予像主命鬼王，他给予他出现了这个被他杀害的这个往生者。就出现，他只要敢眼睛闭上去睡觉的时候，就出现在他的梦境之中。他吓得全身都冒冷汗，那不用多久就精神衰弱了。所以拍龙我们给他的意思就是这样：有一些事情，杀人这种事情是绝对不可以做的。当你在杀人的当下，那时候你的法身慧命已经断掉了。这不是，这不是你能够想象的这么单纯的事情。凡走过，必留下痕迹。所以情绪会失控的人，这辈子亦无可取，可有可无。所以心灵自主非常的重要。所以这位老先生狂吼狂叫。但是他不知道该怎么办，好在有孝顺的女儿会来问法师该怎么办，就是在他耳朵旁边念南无阿弥陀佛，他法师可以保证往生者一定跟着你念。当他念的时候，代表什么？他终于在他临终断气前的中音声。终于臣服了自己心中平等正直的迷途之心。这是一个很残酷的一种现实生命的智慧。法师看多了，法师知道该怎么处理。所以大家一定要记得，所有的修行学佛。你在念佛的人，你要知道，那是一种臣服于自信弥陀的这种平等正直的心。主命鬼王继续说到了，世尊，所有娑婆世间的男男女女，有男性的习性，也有女性的习性，在法界就是指着灵性的世界里面，就是在我们的心灵法界里面。这些男男女女，当他们的法身慧命快要中断的时候，灵命终了的时候，他们的神智在昏昧不清的时候，他们已经不知道什么叫做善，什么叫做恶，甚至于他们的眼睛、耳朵也都没有办法见闻，他的家属就必须要为他供养地藏王菩萨的金像。邀请僧团来宣说诸佛菩萨的圣号，来宣扬地藏王菩萨本愿功德经，让家属也有机会去恭敬供养三宝，供养地藏王菩萨的金像，就是代表发愿皈依地藏王菩萨。千万不要误以为这只是代表，意思说表面的一种仪式。实际上是为临终之人所做的一种最大的功德。大家一定要记得，这里所讲到的都是要让临终快要断灭的人能够真正的觉醒、皈依三宝。临终之人所有的噩梦、幻境、妖魔鬼怪的景象都会获得解脱。不管你是持念着佛号。一遍、两遍、三遍、四遍、五遍、六遍、七遍，或者是你皈依三宝、供养三宝的作为，这些都是代表做功德。所以这个时候，主命鬼王说：“师尊，一切众生临终的时候，当他们听到一佛的名号的时候，或者是一位菩萨的名号的时候，或者是他们能够听到大圣经典的一句话。”一手寄送的时候，我都能够清楚看到，他们当下就能够消除所有我无间地狱的一种痛苦，包括杀生害命的苦难。有一些造作微小恶业的人，他们本来就是应该要堕入到三恶道里面，就是因为听到了一个佛的圣号，一个菩萨的圣号，一个辟支佛的圣号。甚至于任何经典之中的一句一偈，都可以在刹那之间，因为这种谦信修持的福德而获得的这种解脱。讲到这里，我们就会清楚明白，本师释迦佛陀在《地藏经》里面，他不断的在宣扬人间至极的善行，就是修行。只有修行学佛的作为，才能够真正解除我们无知幼稚的业障。也只有修而、呃、修行修心的人，他才能够懂得当下觉知关照，懂得恭敬供养三宝，而不是去侮辱三宝。只有修行之人才有福德果报，能够在临终的时候遇到。善知识法师跟亲人眷属，能够为他们持念一佛的圣号、一菩萨的圣号，甚至于祈请善知识法师在法会之中宣扬心灵智慧法门，哪怕是一句话、一手偈，都能够让这些临命终了、快要进入五无间地狱重罪的人，包括杀害。啊，杀生害命这些重罪的苦难折磨，都能够在刹那之间，因为善知识的福音而获得解脱。所以在《地藏经》里面，我们可以发现到释迦佛陀他透过了各种不同的人事物来诠释佛法的真实含义。大家不可以执着这些象征性的譬喻。因为这些象征真理的这些含义，目的就是要让所有修行学佛的人都能够真正朝向自己这颗心轮，也就是刀立天宫来开发、来锻炼。当你能够觉知观、关照人间世界一切的欲望满足都是虚幻不实在的时候，这就是代表。你已经生出了一个亲近想要学佛的心，这也是代表着你已经来到欲界的第二重天，就叫做刀地天宫心轮的部位，也代表你已经突破了第一层天。第一层天四大天王的地水火风地轮、腹腔重轮。所掌管的就是我们的性欲跟我们的口腹之欲。你已经能够克服性欲跟口腹之欲的束缚，你想要探求生命的真谛，你就会来到道立天宫。这就是代表你已经是地藏王菩萨所要引导的人。你能够对世间一切的人事物，包括一切生命的个别体，你自然就会拥有那种。生命庄严谦敬的态度，这种态度是完全不一样。像我们的孩子，如果他对生命能够升起的这种虔诚、庄严、庄严的生命态度的时候，恭喜你，这个孩子你不用担心他的未来、他的家运、他的事业、他的婚姻、他的学业。所以，当大家听完法师开示这一部《地藏经》密码的时候，你就不会向心外去疑神疑鬼，你就会向自己的一心之中去探索真理。你会真正的在心中升起一句“南无大愿地藏王菩萨”，这就代表你心田大地之母。这个时候，释迦佛陀告诉主命鬼王，就是因为有你这样子大慈悲心的鬼王的缘故。所以，在娑婆人间的生死苦海里面，所有受苦受难的众生都能够得到保护。如果在未来世，所有的男众跟女众，他们因为修学地藏法门而能够了生脱死，这个了生就是代表灵性觉醒的一种无私利他的状态，叫做了生。脱死就是脱离颠倒自私，脱离。灵性死亡的一种状态。所有世间的男男女女，他们都能够了生脱死的时候，你仍然不可以退失护佑他们光明的智慧跟热忱的力量。这时候，释迦佛陀是在对主命鬼王嘱咐跟交代：你一定要让所有世间众生都能够获得最就近的解脱。让所有娑婆世间的男男女女的众生都能够永远的平安顺利，因为世间众生受困在鬼神迷惑的信仰里面。释迦佛徒为了要用心灵智慧法门，让所有世间众生都能够去除五根六识而成为一个。大自由、大自在，一个真正心灵能够得到解脱的人。所以大家一定要用心灵智慧法门，来洞悉释迦佛陀的慈悲智慧。释迦佛陀想要打破九十六种外道的神群信仰，所以他用地藏经的剧情来呈现出孝道大愿的精神，让所有世间修行学佛的人。都能够由深入浅的去接引，在开示现实生命的最大的智慧。觉醒的生命叫做生，颠倒自私的生命叫做死。无私利他、奉献布施的心，就是三世诸佛菩萨的心，也代表觉察了悟的心。如果你只知道自己每天山珍海味，你只知道自己在享受着欲望，看到穷困的人，你也不会将自己多余的食物跟力量去帮助他人。像这样子的作为，都叫做自私自利，也代表灵性的死亡。人间世界有没有所有的一切存在的意义跟价值？如果在家里面，对社会、对整个国家，你都没有任何存在的价值的时候，那个真的就是空过一生，白来一场。所以有一些孩子，他们从来都没有去关心过自己的父母亲，也从来都没有买过一样东西，或者是倒过一杯水给自己的父母亲喝。有一些孩子是非常孝顺，有一些却是可有可无，所以那个都不叫做觉醒的生命。就像在道场的戒指们一样，有的道场、寺庙道场的戒指都是代表如来家业的长子，有的是有来没来都没有差别，有一些是没有他就不行了。这就是代表着当下的作为，由佛胆识承担如来的家业，这也是代表着你当下的言行作为，你就可以洞悉你的心灵是否觉悟的状态。这个时候，主命鬼王对释迦佛都说道：“但愿世尊不要忧虑，我当竭尽我的形体生命，只要我在沙婆世间众生八世心。”天的这种阎罗法庭里面的一天，我就会继续尽我的形体生命，时时刻刻的来护佑娑婆世界的众生，无论他们的法身会面是否中断，或者是灵性觉醒，我都要让他们能够平安顺利，从烦恼升起到达烦恼灭去的过程，这个都叫做生觉死明。这一段路也叫做了生脱死之路。主命鬼王向释迦佛陀保证，在生死之间的众生，他们都会尽心尽力的去护佑他们。释迦佛陀这个时候就向大家公开赞扬这一位主命鬼王，说道：“这一位主命鬼王。”为了要行持慈悲的大愿，所以他才化现成大鬼王的身形。主命鬼王将在一百七十劫之后，自然成就最大的佛果，成就无相如来。这就是在形容印证到宇宙本体空性智慧大法身的心境。主命鬼王未来成佛的那一劫叫做安乐劫。他所修持成佛的世界叫做净住世界，无相佛的寿命将是无法计算。这是代表主命鬼王所说的放生能够得长寿，但是这个放生不是放生蚯蚓、小鸟、鱼虾，而是将贪欲、嗔恨、鱼痴、贪嗔痴漫移这五毒的利息去放生。所以，主命鬼王所扮演的角色，就是在我们的良知心田里面，督促着我们灵根会面成熟的本尊。释迦佛陀告诉地藏王菩萨说道：“地藏啊，主命大鬼王的时机是如此的不可思议，他所引渡而获得解脱的天道跟人道的众生，也是无法计算。”讲到这边，我们就清清楚楚地明白，阎罗王众赞叹品是在赞叹什么。也就是在我们一心施法界里面，阎罗天子代表我们八识心田的良知心神，他专门在掌管我们所有行善作恶的事迹。你今天种下了小小的善行，你明天就会呈现出这种善果。如果你今天种下了小小的恶行，这小小的恶行就会为你带来无间地狱般的痛苦。法师换个角度说，当你今天能够行持一沙一毛一地微不足道的这些善行的时候，你就会像十方诸佛菩萨一样，他们也是从小小的善行，慢慢的提升扩大为庄严诸佛净土。所有的成就都是由小而开始，慢慢的变大。所以我们在修学这一步《地藏经》密码的时候，我们就会恍然大悟，原来大圣经典要如此深入的，原来就是释迦佛陀在经典的人事物上面，都是用象征跟譬喻真理的这种含义。所以，地藏王菩萨的精神，就是在代表我们心中随缘不变、不变随缘的一个智慧；观世音菩萨就是在形容我们心灵之中一心供养、无缘大慈、同体大悲的精神。原来，地藏王菩萨、观世音菩萨、阿弥陀佛平等正直的心，都是在象征着我们一心之中的。所有沙婆三圣都在我们的一心之中。当我们的法身慧命快要中断的时候，或者是我们遇到任何灾难痛苦的时候，我们只要将虔诚、恭敬、感恩、惭愧、忏悔的心，从我们的内在心灵之中，请出这种沙婆三圣的这种精神智慧。你就能够当下转烦恼为菩提。原来诸佛菩萨的功德智慧，都是在我们的一心之中。原来黑暗的十恶无害、作恶造业的恶神恶鬼，也在我们的一心之中。原来光明面跟黑暗面，它是同时存在我们一心之中。全端看你想过什么样的日子。如果你想要过痛苦烦恼的日子，也可以；你想要过西方极乐世界无有八苦的日子，当然可以。原来都是在我们自己当下的一心之中，由你自己亲近本觉的智慧来转换跟修正的。修学《地藏经》，不能够执着在经典的语言文字里面。因为法师说，不要翻字典去解说大圣经典，是因为我们必须透过了心中心精密的传承跟锻炼，当下的心量，你才能够获得真正的大自由跟大解脱。也只有身历其境的心灵体验跟正量，你才能够让自己的心灵真正的得到大自在。释迦佛陀这个时候为什么在刀地天宫为王母说法，而扩大衍生到这一部《地藏经》，乃至回馈孝道给予宇宙大地一切的生灵？这就是法师在提醒大家：你能对自己的父母亲刻尽孝道，那么养育你的宇宙大地提供的空气、阳光、水。包括一切的食物给你，为什么你从来都没有想过要回馈孝道呢？回馈天地呢？你还会去乱吐痰、乱丢垃圾，又不懂得去尊重生命跟尊重人性。这所有的原因，就是因为缺乏生命庄严的态度，所以你没有办法体会宇宙大地一切生命的个别体，它都像我们自己的父母、兄弟姐妹一样。要将心比心，当你能够自动自发回馈宇宙、大地、一切生灵的时候，这就是代表回馈宇宙、大地之母的孝道精神。地藏王菩萨是如此，释迦佛陀也是如此啊！释迦佛陀用地藏王菩萨的本愿功德来诠释我们心中的孝道大愿，不是只有孝顺父母。还要对宇宙大地一切生命的个别体，你都能够拥有回馈的效施。释迦佛陀他透过的所有的语言文字，透过的各种神话故事般的这种譬喻跟这种象征，来形容我们心田大地的所有一切的相貌，目的就是要开示大家，在我们的心灵世界。拥有诸佛菩萨十万亿的佛国净土，同时，他也拥有十万亿痛苦烦恼的地狱。无论是光明的佛国净土，还是黑暗烦恼的地狱，都是释迦佛陀在这一部《地藏经》里面所要开示我们的微妙心法。《地藏经》是沙婆三世里面地藏王菩萨现实生命的大智慧。如果你今天不理解这部《地藏经》的真实含义，你根本就没有办法走在正知正见的修行道上。这部经典让很多缺乏善知识引导的人盲修瞎练，甚至于迷惑在这些《地藏经》的神话故事里面，没有办法去理解博睿经典的这种象征跟含义，反而就会干扰。障碍了自己修行成道之路，所以法师才会特别的强调：如果在网络上授学《地藏经》密码的人，你能够从《地藏经》密码法师的说法的第一页，能够聆听到最后一集；从《地藏经》密码的第一集，能够聆听到最后一集。你的心中能够发愿皈依三宝，来修学地藏法门，法师就会传授你地藏王本尊法。这是法师对所有精进努力的人的一种加持跟保证。平常大家修学心灵智慧法门的经验不够，所以你才会被这些通灵的鬼神信仰牵着鼻子团团转。轮回在六道生死苦海里面，因为你喜欢出卖你自己心中这一尊最伟大的良知佛性，你才会去寻找外在的这些所有地理、风水、通灵、算命来决定你的命运。你连你自己的心灵世界无量意的诸佛菩萨，你都不曾去觐见、去参访，你偏偏要依赖心外的。地理、通灵、算命的这些人，这是一种非常福德浅薄的道理，也是非常悲哀的事情。就是习惯背叛自己的良知觉性。只有习惯背叛自己的良知觉性的人，才会向心外去求法，向心外去追求依附。遇到任何困难障碍的事情，你不去找你的父母亲来商量协助；生病的你不去找医生协助，你专门找所有的外道邪见的这些人去处理，这个就是一种背道而驰的一种修行作为啊！所以大家一定要记得，法师强调，如果你能够从《地藏经》密码的第一集能够。静心听法到最后一集，你又能够发愿皈依三宝，来授学这部地藏本尊法，法师就会传授给你。但是修法的目的，修一切法就是目的，就是为了一切有情众生，所以你要速证大菩提。有很多人找法师。都是因为修，不管修准提法，修任何一尊法，修到最后就停在那边了。大家知道为什么吗？就是因为他的心量，几分心修几分法。如果你的心只有二十分而已，不管你念佛修法，你怎么念都是二十分的境界，二十分的相应。所以修法最重要的是什么？什么心修什么法？如果你是带着视死如归、百分之百的这个决心来修持这尊法，目的是为了要帮助所有一切的有情众生的时候，法师欢迎你来。法师欢迎视死如归的人来。有很多人说视死如归要来出家学法，当法师叫他去做什么，他做不到；叫他去割草，他割不割不了。法师轻轻的一个考验，他就阵亡了。师傅，我不要出家了，我要回家了。法师就笑一笑，好吧，你就回去吧。因为横山华严寺是一个修行的道场，不是来混日子的。不成熟的人来到横山华严寺，充满着憧憧憬。没有三天就滚下去了，所以要自求佛道，要了生脱死，要践行成佛。他必须要有一种视死如归的这种求法的这种心态。几分心修几分法，大家一定要切记。你重视你学的很多的本尊法有意义吗？因为这些本尊法改变不了你的无知跟愚痴，这些本尊法没有办法让你放下自我情结，还是原来的你。这样子修持任何一尊本尊法就没有任何意义了。所以为什么法师会选择在网络上普传准提法？因为普传准提法，你只要每天能够这样子去持诵，照着法师。里面的这种修法的初级般的秘诀，你每天精进去努力，你自然就会有问题要来问法师。我们今天的这一堂课就讲到这个地方。愿佛法真理智慧与大家同在，阿弥陀佛。法师准备传授汉传大圣密教准提独步略行法。我。
1: you <laughs>